1: artista. Seja muito bem vindo ao podcast Kart Bus. Essa é a edição de número 12. Eu sou o Bruno Scarim e hoje faremos uma leve elocubração sobre pilotos novatos, campeonatos amadores, além de deixar aqui para vocês algumas sugestões aí de como ou qual campeonato começar acelerando em 2016. Estamos às vésperas aí do do novo ano. Eu queria agradecer a alguns dos ouvintes, né, ao Mono, que comentou na, na edição 11 sobre segurança lá no site. Sempre que corro uma bateria aberta, fico triste com o fato de que as escuderias não têm olhos para tantos pilotos de F1. Cheios de talento, andando, de, andando em carros alugados, sem dúvidas, um desperdício de talento. Zoeira. eu ainda não entendo o que faz uma pessoa sair de casa, pegar trânsito, pagar em média 120 reais pelo aluguel do kart, pagar estacionamento, alimentação, querendo e muitas vezes conseguindo tirar karts da pista, empurrando com uma força desproporcional, sem qualquer noção do que uma batida de kart pode fazer com um amigo ou um desconhecido, e ao fim da bandeirada ele não ganhou uma barra de ouro adorei o cast e me fez mudar algumas coisas nas regras do campeonato que faço aqui na empresa inspirado nos mestres aí, tive a iniciativa de fazer um briefing, um briefing focado em segurança e tivemos uma corrida mais lisa eu diria, sem tantos empurrões e batidas, fiquei bem feliz pois no dia seguinte todo mundo trabalhou sem uso do Dorflex. agradeço o trabalho de vocês pois já, já surtiu efeito aqui na empresa muito bom, valeu cara valeu Monoi pelo feedback Agradecer também ao Raimundo Valério né, que me mandou um e-mail Boa tarde Bruno, só hoje pude ouvir o episódio mais recente do Kart Bus e gostaria de parabenizá-lo por mais um tema muito bem abordado no podcast Na semana passada tive a primeira oportunidade de andar no Speedland e uma das coisas que me chamou muita atenção positivamente foi a importância e a ênfase que o Kartódromo deu para o briefing com um instrutor muito experiente bem preparado e uma metodologia de fiscalização de quem participou da reunião pré-bateria, uma vez que as folhas assinadas com os termos de responsabilidade são entregues durante o briefing. Beleza, muito bom. Antônio Bernardes também deixou um comentário lá no nosso grupo do Facebook. Salve, Bruno Scarim. Parabéns pelo podcast. A discussão sobre segurança foi muito boa e penso que em um episódio 2 Seria muito legal Citei a KGV no meu comentário Pois mesmo morando no Rio Piloto na KGV Ao menos umas 6 vezes por mês Caramba bicho Outra coisa Cabe frisar que a forma de condução da Mica Pelo Miguel Capucho É bastante reconhecida entre os pilotos novatos Como eu E uma das coisas que mais frisamos Em relação a alguns campeonatos é Abre aspas Na Mica não pode fazer carrinho de bate-bate E há punições para os Imprudentes. Assim, a Amica É referência para mim e para outros pilotos Pela seriedade e pretendo Competir nela em 2016 Forte abraço. Muito bom, valeu Antônio. Por fim, em termos De agradecimento a ouvintes O Pedro Feixas que Deixou a sua resenha lá e classificou O Cartbus no iTunes Excelente podcast, continuem sempre Grande abraço a todos Cara, muito bom, sensacional a participação De vocês, continuem nessa pegada para gente encerrar esse bloco e já entrar no episódio que ficou um pouco extenso, já peço paciência. Aproveitem lá o desconto da, do nosso parceiro Spartacus Racer. É só acessar o nosso site, tem um link lá, tem um banner com link para o site da Spartacus. Você consegue fazer a compra. Digita lá o cupom CARTBUS5. Para conseguir 5% de desconto lá na, na hora de fechar o carrinho, Spartacus Racer, a sua loja Raceware para os amantes da velocidade. Kartfly também, o nosso parceiro lá de kart elétrico, que oferece 9% de desconto. É só chegar lá no cartódromo e falar que é o 20% do kart bus. Tá? Se quiser mais informação, é só clicar no banner também lá no nosso site. Bora pro episódio! Mais um episódio aí do nosso podcast kart Bus. Hoje eu tenho a honra aqui de conversar com três mestres do kart Especialmente do kart amador Hoje o tema é sobre kart amador Como eu falei na introdução E eu queria começar aqui em ordem alfabética Com o meu amigo Dagmar Viana Bem-vindo aí Dagmar, tudo bem? Fala galera, boa noite Dagmar que tá falando Mancada
0: faz em ordem alfabética que você manda o Wellington lá pra trás, né? <risos>
1: <risos> Mas ele vai, vai poder falar também. E aí, Dagmar, como o que, que você faz da vida aí? Quem que é você? Pra quem tá nos ouvindo agora? Como que você. Por que, que você tá participando desse programa?
0: Ah, eu comecei no Cate Amador aí com uma brincadeira, uma turma de amigos meus que escorreu um dia. E disse que uma vez por mês ia, ia fechar uma corrida. Mas o único que ficou fui eu. <risos> eu, fui único, eu fui o único teimoso da galera. Então, peguei gosto pela brincadeira. No, no meu dia a dia, eu sou corretor de imóveis aqui na, na Praia Grande, litoral de São Paulo. E sempre que posso, vou correr de kart aí pra tirar um pouquinho da, da, da cabeça do, dos problemas do dia a dia. É,
1: cara, o kart é a maior terapia do do universo, viu, cara? Aqui é muita gente ainda não descobriu beleza, cara, bem-vindo aí, obrigado pela sua participação Pedro Menezes, do portal do Karting Door, meu, bem-vindo aí, Pedro, Carioca da onde você fala, Pedrão?
2: fala, meu camarada, falo aqui do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador ó oh. é, é, tá sua, mal, perto do, é, é o bairro aqui do, do aeroporto internacional nosso certo é, sou, sou analista de sistemas há 12 anos aí e tô com tenho meus empreendimentos também, trabalho com, com marketing de rede. Comecei no kart, cara, eu comecei no kart foi, se eu não me engano, em 2006, também com a galera do trabalho, né? Engraçado que a maior parte das pessoas é com a galera do trabalho, né? Na verdade, eu sempre quis correr e aí o, a galera já estava acostumada a correr lá, eu me meti a besta de, de, de correr junto com eles. E depois daquele dia, né? Fiquei louco, né, meu irmão? Essa cachaça é boa demais, né? <risos> é,
1: cara, eu costumo falar aqui no podcast que o bichinho do, o bichinho do kart picou já era, né?
2: Já era. Essa cachaça aí é difícil de <risos> E aí, fui correndo, assim, esporadicamente, né? Às vezes eu pegava uma sequência de uma vez por mês e tal. Às vezes ficava muito tempo sem ir. Mas eu comecei a me dedicar mesmo. Foi lá em 2010, 2011... Que foi em 2011, quando eu entrei no primeiro grupo de, de kart amador. E aí, desde então, meu amigo, comecei a me envolver. Hoje em dia, isso aí... Se naquela época de 2006 já começou... Já, já viciei bastante, hoje em dia, então o negócio tá tenso.
1: E o que, que é o portal do Kart Indoor aí, rapidamente, ô, Pedrão? Depois você fala mais na hora do seu jabá. Mas o que, eu... que, que, que é isso aí? O que, que é esse site? Qual que é a ideia?
2: É, cara, a ideia do, do, do site é, é conectar os pilotos do Brasil inteiro, né? É, do ponto de conectar Porque a gente tem um, um esporte hoje no Brasil, cara, que é um esporte que está muito carente. Eu vejo dessa forma. Então, você vê que está é, é, tá sendo até difícil aparecer um grande nome brasileiro na Fórmula 1 hoje em dia. né? E é muito por conta, eu, a minha crença é muito por conta é, é, da falta de incentivo que a gente tem aqui, né? lá na base. E na minha cabeça, a base do kart, do kart profissional começa lá no kart amador que é onde tem a maior, maior concentração de pilotos ainda é. É. e a ideia do, do site é justamente integrar essa galera porque quanto mais você integra as pessoas mais elas se animam de, de, de levar os projetos delas para frente né? e poder cada vez mais divulgar o, o que, que acontece nos, no, 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 ao longo do Brasil inteiro né? nos cartódromos, como é que foram as competições eu sempre tive vontade de, ter, de fazer um ranking né? de, de, de kart amador eu sempre tive essa vontade, porque... Pô, que fazer um ranqueamento mesmo, né? Eu não sei se você já chegou a ver lá o ranking do site. Uhum. E... É interessante que eu consegui botar em prática esse ranking com a ajuda de alguns amigos meus. E deu bastante resultado, né? A galera tá, tá bem empolgada. E esse ranking, a gente consegue aí... O resultado do ranking foi fomentar essa, essa participação dos pilotos nos campeonatos. Que aí, quanto mais o cara participa, mais ele vai subir no ranking, naturalmente, respeitando o nível de de qualidade, né, técnica de cada campeonato, de, de renome de cada campeonato, por aí vai. Então legal. essa é a ideia é incentivar cada vez mais o esporte aqui no Brasil.
1: Muito bom, legal. Obrigado aí pela sua presença também.
2: Valeu, tamo junto.
1: O Wellington Silva, o Wellington já é conhecido aí nos cartódromos de São Paulo, dono do site Kart Amador SP. Bem-vindo aí, Wellington.
3: Obrigado. Conhecido, conhecida. Ter entre cartódromo é legal. Bom, é, eu chego no kartódromo, o pessoal me conhece com a máquina, como eu disse para vocês. Eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo, você vê que eu bem arrastado e diferente de todo mundo que começou aí com com o kart com o pessoal da empresa, eu comecei ganhando uma, uma eu já assim já já via campeonato e tal, mas participar de um campeonato de uma corrida de amador eu fui correr em Atibaia, que eu ganhei de presente do meu pai. De aniversário, de fim de ano, faço aniversário na próxima segunda-feira, é dia 28. E aí foi em 2010. 2011 eu procurei um campeonato, fui parar na Kite for Friends, que é bem aquele negócio, né? Galo? eu ganhei a corrida lá com a galera, então você fica empolgado, aí o bicho... Hum, foi,
1: você eu você já se acha o melhor piloto do é, universo.
3: Exatamente. Aí eu fui parar no Kart for Friends. E aí lá eu apanhei pra caramba.
1: Aí você toma um choque de realidade.
3: É, aí você fala, é, eu bom quando os caras são ruins, eu quando os caras são bons, eu não tô tão bom Deixa assim.
1: Eu... E a ideia do site aí, cara? Exemplo e do, não, do Pedro ideia,
3: aí. A ideia do site foi assim... Eu, eu, em 2011, quando eu tava lá no Card for Friends, eu fui perguntando pessoal se alguém, se tinha algum site, algum lugar que falava sobre o Card amador. Até então eu não conhecia, ninguém conhecia, ninguém conhecia, ninguém conhecia. Aí eu, eu fiz o site, coloquei na gaveta, aí minha namorada na época, que hoje é outra, mas a minha namorada na época me encheu o saco pra colocar o site no ar, eu falei, não, beleza, vamos colocar o site no ar, coloquei. Eu achava que tinha 5 campeonatos, no final do, de 2012 eu estava falando de 17 ou 18 campeonatos um negócio assim uhum. e aí a ideia do certo surgiu meio que assim foi a necessidade de, de ter alguém que falasse a respeito aqui em São Paulo que nem o Pedro falou o automobilismo está jogado no Brasil né? tá, tá, tá parado tá, falta muita informação falta muito incentivo e a, com a mesma ideia do Pedro foi a do kart amador SP. É, mostrar que tinha pilotos bons andando de amador, que poderia competir é, de igual para pilotos profissionais e que tinha muitos pilotos que, profissionais que apanhavam do, dos amadores e que tem amador que acaba subindo de, de nível e parando em, em campeonatos maiores.
2: É Tchê. Mostrar
3: que, que o kart amador tem pessoal que, é, que gosta de brincar, vai lá só pra brincar. E tem o pessoal que começa no amador e quer ganhar, e faz conta, e quer subir. É. Tanto que nós tivemos aí o, as 500 milhas e tinha um piloto lá que é piloto de campeonato amador
1: Legal. Beleza, meu. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço. Então vamos nessa. O que vai dar base para nossa, essa nossa edição aqui, é um e-mail que eu recebi de um ouvinte que chama Vinícius Shiraishi Miranda. Ele escreveu assim, Boa tarde, passei a acompanhar vocês há alguns dias, faz tempo que ele me mandou esse e-mail, tá? E durante o podcast sobre o Speedland, vocês falaram sobre a Copa Maná para iniciantes. Gostaria de sugerir um podcast sobre os campeonatos amadores para participar em 2016 campeonatos para iniciantes, ou seja, aqueles voltados para quem já anda de kart, mas nunca participou de campeonatos. Certo? E com base nesse e-mail do nosso ouvinte querido aí, é, eu gostaria de começar o papo com vocês que são especialistas no assunto kart amador, né? Tem um campeão aí que vai falar daqui a pouco e tem dois caras que fomentam o kart amador na, na raiz, certo? Um cadastrando pilotos e campeonatos, o outro com notícias e tal, com, com cadastro de campeonatos também, certo? Então assim, a mesa tá, tá farta hoje de, de, de boas referências, né? Então eu queria começar lançando uma, uma pequena pergunta aqui, talvez, para a gente tentar definir o que que é um piloto novato, senhores. Vamos começar pelo piloto da turma aqui, o recém-campeão, o que você acha? Ei, Denmark. Opa, a questão de,
0: de ser ou não novato está muito na situação de você saber se você já foi para a pista, se não foi para a pista, muitos campeonatos que, que eu entrei no decorrer do ano, eu comecei pela Amica, eu conheci a Amica ano passado, no meio do ano, é, o pessoal estava organizando lá um, um domingo, eu fui para uma bateria aberta, vi o pessoal, perguntei, eles falaram, acessa o site que você vai ter mais informação. E o que eu acho bastante importante para divulgar é que as organizações têm que ter os seus sites bem elaborados. E foi o que mais me chamou a atenção na Mica. Com relação a, a ser ou não novato, é o cara com pouquíssima experiência. Então,
1: as vezes... mas assim, quando você quando você estava lá pesquisando, tal, você, como que você se sentia? Você, qual que é o seu histórico aí de, de pilotagem antes desse ano?
0: Nem praticamente nenhuma. Eu tinha participado de seis baterias abertas na, na, na granja e duas na, na aldeia. Não conhecia nada de kart, não sabia, nem tinha a dimensão que, que é esse, esse mundo do kart. Comecei por uma brincadeira. Isso eu acredito que seja realmente o cara novato, aquele cara que não tem nenhuma experiência, quase nenhum contato com
1: o hum, tinha andado lá uma outra vez, bem é, para lá, bem, bem descontração mesmo, né? Bem, bem com a galera sim. da firma. Aí o pessoal resolveu que queria correr mais algumas vezes, o
0: pessoal acabou furando, não veio mais, e eu fui comecei a, a pesquisar. Encontrei a amiga que me deu muita informação tinha um site bem estruturado com bastante informação para o piloto e arrisquei eles. Me dei muito bem, gostei, foi uma, um, uma amizade muito grande que eu fiz com muita gente aí ao longo desse ano. E você percebe que realmente é um campeonato voltado para o novato. São pouquíssimos que estão ali que têm um, um pouco mais de experiência. E aí eles já filtram, já peneiram, já jogam para outras categorias para não desmotivar aqueles que realmente estão começando agora. Isso que eu acho bastante importante.
1: Mas assim, o que, que você acha que faz definir, por exemplo, um piloto novato? É só o fato dele ter corrido poucas vezes, ou o fato de não ter experiência nenhuma. Como é que você se sentiu como um piloto é, ao, ao fazer a escolha de participar lá da categoria novato do Amica? É, você, no, no, de início, você leva um
0: choque, né? Porque você chega vendo os tempos do, dos outros pilotos, das outras categorias, você fala, pô, como é que eu o que, que eu estou fazendo de errado para não chegar nesse tempo? É, como é que esse cara consegue fazer 3, 4 segundos a menos do que eu, que eu consigo fazer na pista? Acho que aí é que você define o, o cara novato, é aquele cara que realmente não sabe a tocada da pista, não sabe o porquê que o cara está andando tão diferente de você... É, ele chega achando que o kart é diferente não, tem, tem diferença de kart aquele kart tem um motor melhor preparado e ao longo do tempo você começa a perceber que não tem nada a ver com isso é, é tudo é, relacionado à experiência da pessoa dentro de pista a tocada dela que vai sendo mais limpa ele vai conseguindo baixar o tempo dele com, pegando uma instrução ou outra ou vendo um piloto melhor guiando e aí ele vai adquirindo experiência, eu acho que esse, é o, esse realmente é o piloto novato.
1: O Wellington e Pedro, vocês, até por, por conta do, do site de cada um de vocês, imagino que vocês tenham bastante contato com, com pilotos e campeonatos, né? Como é que vocês enxergam aí o que, que é um piloto novato?
2: Pra mim, aquele piloto novato é o cara que tá acostumado a correr com a galera dele, né, no, no meu caso, por exemplo, era, era a galera do meu trabalho, e aí... Ele, não, agora eu vou, eu vou procurar um grupo de pessoas mais envolvidas, porque normalmente acontece, acaba acontecendo isso, né? As pessoas, é, quando você tem um grupo seu, da sua galera, sem, é difícil de ter todo mundo comprometido, hum. e aí você começa a buscar uma galera mais comprometida. Quando você se depara com essa galera, é isso que acontece, né? Você vê lá, tem neo que toma aí 3, 4 segundos mesmo, e o cara que é novato no card é o cara que está fora da cena do que acontece com os principais grupos dos principais estados. Na minha cabeça é isso. De repente, a gente pode até definir dois tipos de novato. É o novato é, na cena e tem o um novato no esporte, inclusive. É, e aí, esse cara que é novato no esporte também, é, é, esse é mais cru ainda, né? Então, eu acho que é meio por aí. Não sei se o Elton concorda. Legal.
1: E aí, ah, Elton? Eu,
2: pra mim,
3: é, é mais ou menos essa linha também. Só que tem, tem o cara que é um novato, que ele tá entrando, mas ele quer progredir, né? Ele quer subir no esporte, ele quer... O cara que entra lá, mas ele já, já entra pra aprender, pra progredir, pra fazer conta. E tem o cara, que é o cara que vai lá uma vez por mês se divertir, que é o nova... Aquele tipo de novato que não tá interessado em subir, em melhorar. Ele vai lá porque é a diversão dele, que nem os caras que vão jogar futebol, e depois sai pra tomar cerveja. Então pra mim tem o, tem o novato, que é o novato comprometido, e eu vejo vários deles aqui em São Paulo. E, e tem o novato que eu também vejo nos cartódromos que é o cara que vai lá toma cerveja no deck desce dá uma volta sobe, sobe lá toma mais um pouco passa o domingo lá e dá quatro cinco corridas lá em bateria aberta e aí o cara entra num, num campeonato em outro mas para passear a
1: gente tá focando aqui naquele que meu ah me reconheço como um novato ou seja participei de uma duas três meia dúzia de corrida com amigos tal e quero algo a mais, certo? Eu sou aquele que, pô, que nem o Pedro falou, gosto, meus amigos nem tanto quanto eu, vou procurar uma turma que se reúne, quero ingressar num campeonato, certo? Então, esse é o piloto novato. Agora, uma dúvida. O que é um campeonato de kart amador, né? Que dúvida. Porque assim, se o cara, o, o cara se reconhece como novato, ele vai buscar... Em tese um campeonato de kart amador Depois a gente vai fazer aí o balanço Entre um campeonato amador e um federado Para ver se a conta fecha Mas de cara eu imagino que o cara vai procurar Um campeonato de kart amador Foi o que eu fiz no passado quando Lá em 2002 que eu participei Do meu primeiro campeonato amador Eu também não andava nada E falar, vou entrar nesse negócio Não tem dinheiro para comprar um kart Não tem dinheiro para participar de um campeonato profissional é, vou entrar na Amador, que foi quando eu entrei na Mica em 2002. O que, que vocês acham disso? O que, que é um campeonato amador, na opinião de vocês? Pra mim, assim, eu vejo muito campeonato de kart amador, existem dois
3: campeonatos, né dois tipos, que é o campeonato que ele tá estruturado pra te mostrar o que é pilotagem e tal, e, é o cam e tem o campeonato que é dos amigos, que entra um ou outro lá que é pra fazer amizade, mas ele começa com os amigos e são só aqueles amigos. Hum. O campo, assim, o, o, o certame do amador, ele é muito.
1: Hoje ele é muito. Tem muita qualidade a questão de piloto. Sim. É, é até, um... até a forma de organização hoje em dia nem é mais amadora, certo? Nem é mais, exatamente.
3: É, hoje em dia você vê. É, por exemplo, teve recentemente aí o Red Bull Kart Fight, que são só amadores. É, é, ele é voltado para o cara que senta no, no, no kart com borrachão e tal. E que não pode participar piloto federado.
1: Exatamente, isso mesmo. A gente fez um programa sobre Red Bull Kart Fight com o atual campeão nacional, Gustavo Zimmermann. Sim, então, conheço. Figuraço, Gustavo. Um
3: braço. É. Então, assim, é, é, esse é o tipo, tem esse campeonato amador. Então o cara vê, por exemplo, o, o, o cara que quer andar de kart, o cara que quer participar de um campeonato, que quer progredir, e... mas ele quer ver se ele tem jeito para depois começar a comprar um kart e investir, o cara entra num campeonato de kart amador e vai aprender. Hum. Porque aprende muito. Porque campeonato de kart amador você tem o um borrachão. Você aprende muito a negociar a ultrapassagem. O borrachão tem muito nego que apanha porque é nego escora na hora de fazer uma curva. Então o cara aprende a segurar o kart quando ele está deslizando na hora que não é para deslizar. E quando ele tem o kart mais afinado para ele, ele consegue andar muito melhor do que um cara que já começa, já pula direto para um kart próprio,
1: vamos colocar dessa forma. Sim, sim, sim. Verdade.
2: Você tem exatamente como, como o Elton falou aí: tem os campeonatos que são mais estruturados e tem os campeonatos que são aqueles de, de dos amigos, né, mesmo? Como ele falou: é hum. da galera do trabalho, é da tua turma que, às vezes, até da, da turma da pelada do fim de semana. E eu, é, é, muito, é muito do que cada um vai querer, realmente, como o Elio estava falando mesmo, né, você, tá aqui, você tem duas opções, ou você vai simplesmente correr para satisfazer aquele momento ali de você fazer aquela bagunça com a galera, vai correr naquela bagunça danada mesmo, ou então não, cara, eu quero aprender a correr, mesmo que seja um esporte amador, eu quero aprender a correr legal, etc., naturalmente você procuraria um campeonato mais estruturado nesse caso
1: ah, uma organização mais mais relevante Exatamente né mais porque, preocupada talvez
2: isso acho que foi é você que falou né hoje em dia você vê o campeonato o que é o, o que é o campeonato amador aqui no Brasil hoje né você vê uma, uma agência como a a Amica agência 46 que fazem campeonatos Pô, organização invejável, né? Os caras fazem.
1: São organizações é, profissionais mesmo, profissionais, né? Você, vê isso, que...
2: Você O cara programa o campeonato pra terminar uma hora e termina meia hora antes. Tá entendendo? É, é, é o tipo de organização que a gente tem hoje no campeonato amador aqui. Então, é amador. É amador por quê? Eu acho que é mais que existe a ausência de uma federação que é, patroniza o regulamento de um campeonato pro outro. Porque, mal ou bem, né? São todos organizados, mas a Mica tem as regras dela. Sim,
1: sim. São ligas, são ligas independentes, né? Ligas são independentes, independentes. Sem, sem vínculo com, com federações, com, com órgãos, órgãos, sei lá, ditos estaduais, estatutários, sei lá qual é o nome que se dá para isso. É, mas... não tem
2: o padrão é, do, do, do esporte, digamos assim, né? Tem o padrão daquele grupo. Então, tal grupo é, tem tal padrão, tal outro grupo tem outro padrão. Mas dentro daquele padrão deles é uma coisa bem organizada. Essa é que Eu acho que o, o top do kartismo amador hoje no Brasil é esse, né? É o que a gente vê aí de melhor.
3: Eu acho, assim, eu, é, falando um pouco aí da, da parte de o que é o kart amador, pra mim tem uma, tem uma parte do kart amador que uma vez um rapaz definiu pra mim da seguinte forma. O, o kart amador é o cara que paga pra correr. O kart profissional é o cara que ganha pra correr. Então, é, tem o kart o, o cara a gente tá acostumado a ver é a gente que vai lá paga a bateria corre e tal no kart uhum. profissional você já tem os caras que tem o cara é, ele tem que respeitar propaganda do, do, do patrocinador dele ele tem que respeitar o macacão ele tem que ter um padrão por conta de patrocinador no campeonato amador você não vê essas partes
1: né ó oh, oh, que até vem então tá vê, mas tô dizendo assim é, ah, não, é, não é a mesma coisa do que coisa. um. É. Sim, sim. O
3: cara faz um, um macacão inteiro é, de um cara só, mas ele não segue nenhum padrão. Ele faz daquele cara. Agora, você vai no campeonato, você pega a Copa São Paulo, os, os caras ou eles estão com macacão, ou eles estão com boné, ou eles estão com a camiseta. É, no, é, diferente, é diferente. É diferente. No kart amador você vê isso de algumas pessoas, mas não é todo mundo do campeonato,
2: que nem por exemplo a Copa São Paulo. É, mas por exemplo, quer ver uma coisa, ô, ô, hoje em dia é, tem muito piloto que inclusive, até profissional mesmo, tem muito piloto profissional que, é, que paga para correr, né, existem muitos casos ainda, acaba sempre pagando alguma coisa, boa parte deles, mas é lógico, existe toda a questão do patrocínio envolvido, só que acho que a gente está tá, tá esquecendo do principal, né, o amador na verdade é aquele cara que faz o esporte porque ele gosta, né, é o cara que faz por amor ao esporte, né. É, é, por exemplo, eu tive a oportunidade de correr um, um, uma, uma etapa num, num campeonato estadual aqui no Rio de Janeiro eu achei maneiro e tal, mas na boa, eu prefiro o negócio, meu negócio é o seguinte eu quero sentar no kart e correr, você tá entendendo? eu gosto de brincar, gosto de competir gosto de ganhar, mas é sentar no kart e correr, você, é diferente você chegar e falar assim, galera, olha só vamos marcar uma bateria, Ó, a próxima etapa do KR é, sei lá 10 horas da manhã no cartão de volta redonda beleza, aí tu vai pra lá chega lá 10 horas, vai, vai fazer a tua corrida acabou. No dia seguinte você está em casa, no mesmo dia você está em casa. É diferente de você chegar e pô, passar um fim de semana inteiro, é, ficar lá, correr o sábado inteiro, porque o sábado você vai fazer todo o treinamento, vai, poder, vai ficar mexendo no kart, configurando o kart, vai de repente ter que trocar o pneu, não tem, tem que trocar uma peça, quebrou, compra outra. É todo, tem todo um estresse um envolvido, né, digamos assim, que ele é, é, é o que torna justamente as coisas mais profissionais. É, e deixa de ter aquela coisa assim De você chegar para brincar Você chega para brincar só Você vai lá porque você vai para competir Tem o um patrocinador envolvido Você chega no cartódromo Você é, é, já correu uma vez com o um patrocinador Você não consegue simplesmente chegar no cartódromo E pô Se você não tem patrocinador Você chega, fala com a galera, brinca com todo mundo Fala com todo mundo Chega, faz o que você quiser, cara, a hora que você quiser. Se você tem um patrocinador, você tem que ter um momento para você tirar uma foto. É como você tá falando, tem que ter um momento. Se você não tá com macacão, você tem que estar tá com boné. Se tu não tá com boné, tu tem que estar tá com não sei o que. Quer dizer, tem sempre uma, uma, um lado profissional envolvido. Então é questão de você escolher se você quer ter um hobby ou se você quer ser um profissional.
1: Ah, oh, 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 legal, pegando um gancho nisso que você tá falando, Pedro, por exemplo. É... Isso para um nível já na qual o patrocinador realmente se envolve com a coisa e tal, ele vai te cobrar isso, né? Mas, por exemplo, você, numa hora de uma escolha, hoje em dia você tem campeonatos é, federados e, e amadores em termos de valor muito próximos às vezes. Se você for pegar a risca o quanto você gasta no ano... Por exemplo, para você fazer uma Pro 500 na grana, você vai gastar o quê? Uns 3 mil reais por mês. É, vai um pouco diferente. E se for fazer um amador com treino, etc, etc, uns mil reais por mês. é Bastante treino
2: Bastante treino
1: Bastante treino, isso. Como fazer essa escolha? entendeu Porque assim, se você tem um patrocinador, por exemplo, que te dá lá uma grana, por que fazer um amador e não um federado, por exemplo?
2: Então, é. eu, acho que essa, eu acho que é essa história aí que eu tô falando, entendeu? você chegaram no cartódromo pra, pra você brincar ou para você ser um profissional. É, eu acho que é bem por aí. Como eu te falei, eu, eu, quando eu, corri uma, eu, eu, fiz, eu tive apoio de uma, de uma academia uma época e a minha preocupação era essa. Aí tu vai, na hora de você ir pro pódio, tu tem que se lembrar, você tem que mostrar logo o logotipo do cara no, no pódio. Pô, e às vezes você tá, já, tá, já, já, já terminou de se arrumar, já tá tudo pronto para ir embora... Né, pô, tu tem que vestir macacão, botar lá, você tá entendendo? Você não consegue ficar 100% à vontade como se você estivesse simplesmente fazendo um lobby.
3: Entendi. Você um monte de regras quando você tem um patrocinador,
2: né? É, é o Sim. negócio virou profissional.
3: É, você tem ah. que entrar a marca do cara a todo tempo.
2: É, o da... existe essa preocupação.
1: Ô Dagmar, você. Como que foi o, o seu processo de escolha aí? Você teve a chance de pensar, por exemplo, ah, ao invés de entrar nesse, na mica novatos, eu vou, eu vou me aventurar num campeonato federado, numa Copa São Paulo, num SKB da vida. Você teve esse momento ou você tinha plena certeza que não? O caminho não é por lá ainda? Então, como eu tinha muito pouca experiência, o caminho não era esse ainda, era realmente o
0: Cate Amador, uma organização que, que me pudesse tirar um dia da minha casa e, e eu ir para diversão. No começo foi isso. Então, aproveitando esse gancho de vocês, no, do meio do ano para cá, começaram a surgir muitas pessoas falando, eu falo, ah, pô, você tem que arriscar algo maior, você tem que correr um campeonato mais profissional.
1: Aí você percebeu que você via mais o Wellington do que a sua esposa, aí você falou, opa... É, então...
0: Ah, <risos> aí você tem que começar a colocar na balança O que que pesa, o que que vale a pena O que que não vale E aí é que diferencia o amador do profissional E é bem o que o Wellington disse O amador é aquele que paga para correr Num final de semana E o profissional é aquele que recebe para correr e o pessoal começou a me instigar. Pô, você tem que comprar um kart pra
1: você, você tem que correr de 120 mil. Tô louco, velho. Nos, nos seus primeiros seis meses se aventurando nessa história. Então, e o pessoal falando. Sim, tem, tem, tem uma galera, tem Sempre tem um cara mais empolgado que a gente, ó. Exato. Aí eu, virei, eu virei, pro, virei pro cara
0: e falei: bom, você assina um cheque pra eu correr? Se você assinar o cheque pra eu correr, tudo bem, vambora. Porque a diferença é muito grande. E você tava fazendo a conta aí de mil pra três mil. Num kart amador, num, num campeonato, se você for correr uma bateria só, uma categoria só, você vai gastar em torno de 170, reais. 200 reais por mês. Ah. Se você não fizer nenhum treino. Se uhum. você fizer alguns treinos básicos, então você vai gastar os mil reais por mês. Sim. Só que a diferença do, do profissional para uma Copa São Paulo é muito grande, porque você, se você já tiver nessa pegada, você não vai correr... Para entrar do meio para trás, você vai correr para ir do meio para frente. E para correr do meio para frente, você Não são ter... 3 mil reais. Né? Não são 3 mil reais. Você <risos> é tem que é. correr com um chassi novo, você tem que correr com um eixo bom. Com tem, que fazer
1: tre... bom. tem que fazer treinos bons, com pneus bons. novos, com Exato. uma equipe de mecânica pra te dar suporte. Nossa. Aí esse mundo é um abismo muito grande. Cara, deixa eu contar um pouco a, a, a minha história. Em 2002 eu entrei na Mica, né? E aí eu andei duas, duas ou três temporadas lá. Aí falar, falei, ah, quer saber? Vou comprar meu kart. Aí comprei, comecei a treinar... E aí em 2007, na Mica eu já corria patrocinado. Eu acho que eu fui um dos primeiros a, a pilotos a ter patrocinador para correr na Mica. Eu tinha patrocinado a Telha Norte na época. E aí eu consegui manter esse patrocinador durante um bom tempo. E em 2007 eu fiz a metade do, do, do Paulista da Granja. Na época ainda era Campeonato Paulista da Granja Viana. Hoje é Copa São Paulo, né? E fiz na Pro 500, tinha um patrocínio da Atelha Norte e da Quarto Solite. Cara, e é isso que vocês falaram, Pedro. É isso que você falou, cara. É uma pressão do caramba, bicho. Porque assim, eu tinha uma grana pra fazer umas de meia temporada, de seis corridas, mais ou menos. Eu tinha grana pra fazer três. E, e tinha me comprometido, certo? A correr... Aquele X números de, de etapas Eram seis etapas que eu havia é. me comprometido E aí? Tive que bancar do bolso, cara E foi um puta de um sufoco Porque aí começa a não vir resultado E aí você tem aquela Por mais que o seu patrocinador não te cobre Você tem aquela Pelo menos eu tinha, não sei vocês Mas é, você tem aquela sua Autocobrança, certo? Pô, eu preciso entregar melhor, eu preciso aparecer Eu preciso estar no pódio, eu preciso Fazer essa marca aparecer De alguma forma, né? E era um sufoco, cara. E a brincadeira que é... Bom, sempre gostosa, certo? Até quando a gente <risos> tá numa situação dessa. Mas, assim, aquilo que era pra ser muito prazeroso, acaba se tornando um pouco penoso, né? Por conta dessas, da, dessas situações. Mas uh, uh, eu acho que ficou bem claro o que vocês falaram em relação ao, a, ao que é ser um piloto novato. O piloto novato num campeonato de kart amador, acho que ficou bem, bem elucidado.
3: Agora, Quer ver uma coisa que eu, é, eu vejo muita diferença. Eu fotografei a Copa São Paulo o ano passado e o ano retrasado. E aí eu vi a diferença de ambiente. Porque eu venho do Amador, né? Eu venho... Eu ah, entrei, todos nós aqui. Né? Então, eu entrei no Amador, eu fiz o site por causa do campeonato Amador. E aí fui chamado para fotografar a Copa São Paulo, né? Uma, uma equipe da Copa São Paulo. Aí você vê a diferença de ambientes, que é uma outra coisa que eu particularmente gosto muito no caso do kart amador. Você chega no kart amador, tem o cara que tem patrocínio, né? mas como ele está ali numa galera que está voltada para correr, mas está voltada para tirar sarro, para brincar, para fazer amizade, o cara consegue ficar mais descontraído. No campeonato federado, que nem no caso da Copa São Paulo, você vê que é um ambiente mais hostil. Às vezes o piloto que tá do box do lado não sabe o nome do cara que tá do lado, do, do, do lado dele. Porque o cara não se dá o direito de fazer amizade com o cara que é adversário na pista. Porque tem o patrocinador, hum. porque tem o cara... Então, assim, o ambiente do amador
1: eu particularmente acho, acho muito mais legal. porque Aleve, o...
3: né? É, não.
1: mais alegre. Você vê... Cara, que engraçado você tá falando. Em agosto, a gente, quando lançou o site, o KartBus... É, a gente fez um, um episódio que se chama Quero Ser Piloto é, Eu conversei com o Christian Petkov, que vocês devem conhecer O Marcel Magalhães, que corre na Pro 500 O Caê Coelho, que também corre na, na Pro 500 e na, na Sprint Race E o Bruno Balarin, que é, é piloto, piloto federado E hoje é um dos organizadores do Kantan Kart em Itu Assim, são pilotos bons, cara. São pilotos, assim, até é, conhecidos no, no, no meio do kart. E que a gente abordou justamente essa parte. Tipo, o quão chato e o quão legal é, o quão é, burocrático, às vezes, é, a coisa se torna, entendeu? Então, é, é bem isso que você estava falando também, Wellington. É
3: óbvio que você vê piloto que conhece o outro. Mas o ambiente do amador, pro cara, principalmente para um novato, eu acho que o amador ele é mais receptivo.
1: Sem dúvida. É, é, é. O
2: cara Sim. que
3: vai chegar lá, ele não conhece ninguém, e se ele compra um kart e vai participar de um campeonato federado, ele vai chegar lá e é, é, ele não vai ter, ele não vai ter nego, olha, faz assim nessa curva. Eu sei porque eu já pedi dica pra muita gente. E ainda não melhorei, pra você ter uma ideia. <risos> uhum. Tem mais bem melhor que eu. Mas é assim. Eu já pedi dica pra muita gente. E num no, no, no campeonato que o cara tem o kart próprio, o cara não tem o, cara não tem o privilégio. Difícil dá É, porque o, o piloto que tá lá patrocinado, ele não quer que o cara adversário dele ganhe. Ele não quer ver Certeza. o Certeza. Então assim, é, pra um novato, eu acho que começar no amador é muito... acho que é, é um ambiente muito mais receptivo, assim. Muito mais alegre pra ele.
2: Eu lembro até de quando, quando a primeira vez que eu fui na granja, eu senti do lado do, do, do Akira, inclusive. O Akira, é gente boa pra caramba. E é a primeira vez que eu tinha ido lá, então eu conversei, eu pedi umas dicas pro Akira, pedi umas dicas pro Tubino. Na época eu nem conhecia o Tubino, foi naquele ano que eu conheci o Tubino. Os caras, tudo passando dica, pô. E é diferente
1: mesmo. Ah, já visto o Christian Petkov. Eu não sei se você, Pedro e o Dagmar, o Wellington certamente conhece mas o Christian, ele é piloto é, nosso lá da Seca. Uh, se eu não me engano, acho que ele nunca Correu outro campeonato, ele tá lá com a gente eu Conheço o Christian há quase 10 anos Cara, ele começou a dar dicas De graça no YouTube De pilotagem o Focado Dagmar no kart é... amador o Dagmar...
2: Esse outro jogo, não.
3: <risos> o Dagmar, que é novato Acho que pode falar melhor A respeito da receptividade Eu, por exemplo, não conheci o Dagmar e hoje eu já te sabe dele,
1: entendeu? Ah, é. Ah, o que que... O, o Dagmar, então já vou lançar a pergunta que tá na nossa pauta aqui, né? O que que um, um piloto novato espera ou deveria esperar, né, de um, de um campeonato amador?
0: Não, de início, a, foi a questão da, de conhecer pessoas novas, de conhecer um ambiente diferente. E isso te... O, o kart Amador, o campeonato amador te proporciona aí. Né? Uh, com muito mais facilidade do que o profissional Eu acabei tendo, logo no primeiro ano Tendo a sorte de ver os dois lados da moeda Porque eu participei do brasileiro amador Só que, apesar de ser brasileiro amador de kart Organizado pela Mica, Ele tem esse ambiente hostil Que vocês estavam falando uh, Quando a gente entrou no campeonato brasileiro A questão mudou Você não via um piloto conversando com outro Sobre toque de pista Sobre como entrar nessa curva Como sair naquela você via realmente ali um clima de guerra e o pessoal discutindo é, de forma mais ríspida no, no final das baterias o que não acontece no campeonato amador você entra com muito mais tranquilidade, você entra para realmente brincar, para se divertir, para tirar sarro do teu colega que você conheceu ali na pista. Uh, hoje o, o, o ciclo de amizades mudou bastante, porque você conhece muita gente ligada ao kart hoje em dia do que antes. E, mas é, é o que o Wellington estava falando, é muito mais descontraído você correr numa associação amadora do que você correr num profissional ou no. como foi o caso do Campeonato Brasileiro, do que você vê ali a, a, a diferença gritante entre um e outro.
2: Depende do que, que o cara tá querendo buscar. Tem cara que vai querer chegar pra, pra fazer bagunça só, cara, entendeu? Até porque vai chegar mais cedo ou mais tarde, o que vai acabar te prendendo no esporte é mais a galera do que qualquer outra coisa. né Você vê que os eventos, maiores, os maiores eventos nacionais, né? É legal porque você encontra com gente do Brasil inteiro Então, o que um novato deve esperar de um campeonato? É, é, acho que é bem por aí Aquilo que o Dagmar falou, né O cara tem que se preocupar em primeiro lugar É que é difícil talvez fazer um cara, um cara Que é novo entender isso é, Mas a preocupação principal tem que ser O cara fazer amizade Até porque o primeiro grupo dele, o primeiro campeonato dele É, é ali que ele vai conhecer os primeiros pilotos E tem piloto que, corre não, que não corre só em um grupo O cara corre no grupo A Corre no grupo B, no grupo C Entendeu? E aí ele vai fazer a amizade com esse cara e esse cara vai falar, pô, cara, aquele, tem, outro, tem aquele grupo tam, também pra você conhecer, vamos lá pra você conhecer. Aí o cara vai, e assim vai viciando o cara, né? <risos> o
0: cara vai ficar viciado. Oh, você. É isso que aconteceu comigo. É. Eu a comecei. Eu, tava pegando. É, eu comecei, eu comecei na Novatos, só que o meu peso era muito acima do, 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 do peso da categoria. Eu comecei com 108 quilos. E a categoria era 85, na primeira corrida eu terminei em décimo, eu falei, poxa, mas aí eu não vou ter condição de chegar lá na frente, eu quero ganhar, eu quero chegar lá na frente. Aí fui pra uma categoria com, com peso equiparado ao meu, conheci outra turma, entrei na, na Parolin, conheci outra turma que corria também, então certo.
1: você vai aumentando o teu ciclo ali. O cara de novato virou veterano em um mês. <risos> tá, tá. O cara é ninja, <risos> velho. Não é, ué, que cara... novato, onde que esse cara é um novato, fala aí cara,
3: eu fui fotografar uma corrida lá nem lembro qual o campeonato, ah, foi o Kartaholics que acabou agora olhei lá, tá do, da, da, da falei, o Dagmar na ponta da bateria falei, ô Dagmar comprou
1: um, um puxadinho aqui na KGV. velho então, tem esse cara que tem um container lá, mora lá dentro Ah, né? o Dagmar tá Não, o Dagmar oh, tá ô Wellington Wellington e Pedro, vocês é, recebem assim, e-mails ou tem feedback de pilotos contando assim, a, a, alguma experiência, alguma queixa, alguma, algum, algum depoimento mesmo? Pô, sou, sou piloto novato, comecei e tal, vi isso, senti aquilo, foi legal isso, foi chato isso, aquilo. Vocês recebem esse tipo de feedback via, via site aí de vocês? Eu
3: não. Eu recebo, eu recebo, eu recebo algumas coisas assim. Por exemplo, faz 3 anos, é, é, anos que o site tá no ar, Vou fazer quatro anos agora. No, no segundo ano, eu comecei a receber muito e-mail de, de cara pedindo informação: qual campeonato que eu posso participar? Que é o que a gente está falando hoje. Eu tô correndo em tal campeonato assim, tem mais algum que, que dá. que é mais ou menos equiparado? Tem outros, assim, eu recebo muito feedback do cara que quer. A reportagem porque ele ganhou a primeira vez. Pô, ganhou ganhei a primeira vez no campeonato X, você consegue fazer uma reportagem sobre isso? Consigo, a gente faz. É, e e tem também alguns, já recebi assim, pelo menos, esse ano foi umas três vezes. De cara reclamando pra mim de um problema que ele teve no campeonato dele. Como <risos> se eu fosse colocar no meu site. Então assim, você tem que filtrar isso também, porque você acaba recebendo. Como se eu fosse...
1: Mas tem alguma coisa que você vê construtiva? Fala assim, pô, que legal o depoimento desse cara. Pô, tá vendo? Ele começou, ele não tinha experiência. Sim, já, já
3: vi, já recebi. É... Ah, pra você ter uma ideia, se você olhar lá, eu fiz uma reportagem ontem a respeito do Jefferson, que o Dagmar conhece, ah, vi, que conheceu vi. na granja. Foi, conheci ele na e granja. Tá? Foi o meu primeiro contato na mica, foi ele. É, é, um, é um dos caras que me dá feedback direto. É, me passa feedback de... de porque, assim... Na Amica, eu trabalho como fotógrafo de boxe. Então, eu não consigo acompanhar todo mundo. Embora eu brinque com os caras e tudo mais... Não dá pra ver todas as corridas. E o Jefferson é um dos caras que... Ó, oh, eu ganhei tal corrida. Ó, entendeu? Então, é legal pra mim isso. E eu recebo e-mails de outros campeonatos também. Do cara que ganhou... Do cara que, que queria ver o campeonato dele lá... Porque ele é novato e tá lá... É, é, se
1: destacando...
3: O Jefferson, foi um cara, o Jefferson foi um cara que eu, eu fiz a reportagem porque o cara conseguiu ganhar um campeonato sem ganhar uma, uma corrida. Façanha.
1: Teve o, o campeão esse ano da Seca fez isso também, essa façanha também. Ah lá, te, manda pra gente, lá a gente coloca mais um. Eu já fiz ah, Legal, vou falar com ele, vou falar com ele. Essa, a com ele. essa é a façanha, cara. Isso, isso. E
0: eu, eu já pedi pro Miguel colocar na, no próximo ano o troféu Chorão.
2: Esse esse é, senhor, vai ter esse vários senhor. campeões, cara.
1: Vai, só vai ter campeões é. <risos> não,
2: não, tá voltando, aqui, voltando aqui um pouco. Você, Bruno, você perguntou assim via site via site. Eu não costumo receber, não. O que acontece muito é o cara me procurar no Facebook. E aí, ah,
1: sim, é... assim, Pedrão, tipo, por você ser uma referência pelo site, é... É, foi isso que eu quis dizer, entendeu? Às vezes a gente recebe, eu recebo muito e-mail na seca é, perguntando sobre patrocínio, como que eu faço pra ser um piloto profissional, e a cada e-mail, cara, eu imagino que vocês devam receber algum tipo, deve chegar algum tipo de feedback desse também, entendeu?
2: Ah, eu recebo, contato da galera assim, mas é, é, é que nem me conhece, eu tô... Eu tô sempre no Facebook ali, o nego me chama no Facebook, fala, e agora com esse negócio de, do rank aí, os caras me cobram. Caraca, é, que é, uma doideira é, essa é, palavra. É verdade. Os é, caras veem no é, meu pescoço aqui, querendo. Né? <risos> <risos> Como é que vai, vai, vai abrir o rank pra, pra clube, que o que? Cara, isso é, é doideira, mas é maneiro, é maneiro, é é é minha mau. É muito louco. Galera, né? gente boa.
0: No meu caso, a, essa relação de, de feedback com, com o grupo ou com a associação. Às vezes eu, eu me sinto assim, pô, o cara está começando agora, o que, que ele está querendo dar opinião? Talvez o, o cara que esteja entrando agora, ele sinta muito disso também. Às vezes pode ser que falte um pouco da, da associação pedir essa informação para o cara que está entrando agora. Porque eu no, no início, em todos os campeonatos, eu falava, pô, o que, que eu vou dar minha opinião se os caras já estão aqui há tantos anos? Vamos falar, pô, o que, que esse cara está querendo se intrometer? Às vezes o cara pode se sentir meio deslocado nesse sentido também. Aí cabe a quem tá organizando ter esse feeling de, de trazer o cara, de pedir opinião, e a Mica fez isso um pouco esse ano também, os outros campeonatos têm feito isso, têm perguntado mais, para saber mais a opinião de quem tá entrando, até para tentar manter o cara na, na associação, né?
3: Porque tem muito do cara que vai lá, o cara é novato, aí o cara tem medo de falar ali, né? Porque Isso. ali tá no meio de todo mundo. Mas o cara não tem medo de escrever um e-mail, de mandar uma mensagem. Então, se você pergunta, pô, pergunta pro cara, mas manda, manda uma mensagem pra gente achando, falando o que vocês acham. Você recebe, você acaba recebendo feedback do cara que, beleza, ele vai mandar um e-mail, mas ele sabe que não vai todo mundo ouvindo ele ali. Porque tem essa do cara ficar intimidado no meio de todo mundo. O cara acabou, é que o Dagmar falar. O cara acaba de chegar, já tá dando opinião, mas o cara mandar um e-mail. A gente
1: Legal, senhores. Ó, a gente já passou dos 40 minutos fácil aqui de programa e precisamos falar agora as nossas sugestões, certo? O, o Vitor lá do. Que, o Vinícius, não Vitor, desculpa aí. É, o Vinícius que mandou o um e-mail lá pedindo pra gente sugerir. Por enquanto tá sem respostas, tudo bem que a gente já foi falando entre um outro aí, em linhas gerais, aqueles que a gente recomenda, que a gente corre, etc. Mas assim, e aí, vamos começar a sugerir então, pelo menos alguns aí por, pra, pra cada um de nós, assim, falando rapidamente o local onde é o campeonato, o nome, e dando uma ou outra opinião curta, pra gente poder, é, chegando aos finalmente. Quer começar, o Vamos lá, então. Só pra gente fazer a ordem inversa, vai. Você foi o último a se apresentar, Não, porque, né? É, eu sempre sou o último nessa casa. Se você
3: olhar, eu participo de um campeonato toda vez eu posto meu Facebook, que posto no Facebook. Geralmente
1: eu sou o último.
3: <risos> Bom, eu falei que um dia os últimos seriam os
1: primeiros, olha aí. Ó, oh, chegou o dia. Tá vai lá, manda aí sua, sua sugestão e, o, e brevemente o porquê do, da sugestão. É o Vinícius, né? Que eu... Vinícius, é o nosso ah, ouvinte mas certamente representado por muitos exatamente. outros. eu Vinícius e a todos que, que ouvem
3: a gente aí eu vou eu sugerir alguns campeonatos e explicar o porquê desses campeonatos. Tem a CTK, que é do, do meu amigo Barba Ruiva um campeonatos que assim é, é, é um campeonato legal de você participar porque ele é um campeonato pequeno e bem estruturado tem a SKR também que é um campeonato legal de participar, Eles estão ali é, engajados em poder assim, pegar a opinião pessoal, eles prestam muita atenção no que o pessoal que tá chegando tem a dizer. Tem o Cartaholics,
1: que é um... Cartaholics. Kartaholic. Só o nome já trai um pouco. É, Qual é que é desse campeonato, né?
3: <risos> pois é, é, os caras que querem estar lá de qualquer jeito. Então é básico uhum. fotografar. Os caras estavam correndo um temporal. Tem agora a mica Speedland, que vai, que vai começar esse ano, que assim, o Speedland não tem, acho que Vai começar, vai começar agora os campeonatos. Então, acho que para todos os novatos na, na, na Speedland ali é interessante. E aí tem dois CKCs: tem o CKC do Interior, que é o maior campeonato que tem no Interior Paulista, que é do, do Marcelo Tutia. E tem a Copa Cartas Camaradas, que é a, a que acontece na Granja Viana de quinta noite. Então tem a CKC do interior, que é de final de semana. Tem a CKC de São Paulo, que é a Copa os, Camaradas, que Os
1: outros que você sugeriu, todos acontecem em São Paulo, né? Sim, todos eles acontecem na. na...
3: Eu acho que o CT Kasper é o único que ele é itinerário. Acontece em vários. Tá. vários...
1: Mas, aqui, mas na, no, no estado, né? No o estado, estado está, de São Paulo. Tem,
3: é Todos eles acontecem na, na KGV, menos tá. o CKC do interior, que é a, o, o Clube Campinas.
2: Vamos lá. Que eu conheço bem. Melhor assim é pelo campeonato aqui do Rio de Janeiro, né? Mas eu tenho um conhecimento de outros campeonatos pelo Brasil pelo quanto que a gente conversa, pelo tanto que a gente conversa com a galera aí. E até pelo, pelo portal a gente conseguiu dar uma mapeada nesses campeonatos. Aqui do Rio de Janeiro, eu sugiro... Tem alguns grupos, tem, assim, tem bastante grupo aqui no Rio. Mas eu vejo cinco grupos, assim, que são os principais hoje aqui no Rio de Janeiro. É, são o RKC, o BV o X-Cart que foi o grupo que eu comecei o X-Cart é um grupo bem, bem organizadinho pelo, pelo Ricardo tem o F46 do Chicão um abraço pro meu amigo Chico Lopes Pô, o grupo é muito bem organizado por ele, Pô, o cara faz um trabalho primoroso ali nesse, no, no F46 e eu acho que é um, é um, é um ótimo campeonato para um piloto que está querendo começar, galera, muito gente boa é um grupo de tamanho Tem assim uns, se não me engano, entre, entre 50 e 60 pilotos eles têm quatro ou cinco categorias tem uma categoria para novatos tem uma eles nivelam as categorias de acordo com... com o nível técnico de cada piloto eles têm esse cuidado não só pelo peso né então eu acho que é um bom campeonato para se começar e tem o KR né o Kart raízes que é o grupo que eu que eu corro hoje em dia que é organizado pelo ASA e pô cara o KR é o KR né <risos> eu acho top demais o correr no KR e a gente tem sim uma a gente tem mais uma algumas categorias gente, as nossas categorias também são separadas de, de, por nível nível de peso e nível técnico mas também tem uma categoria para novatos que se o cara tiver, é aquela história que a gente estava falando desde o começo né depende do que, do que, do que o novato vai estar tá buscando entendeu o Caio já é o grupo mais que preza um pouco mais pela competitividade nas categorias principais em Brasília, eu dei conversão com a galera, me parece que os principais grupos que tem em Brasília hoje são o BSK, o Tecnocart e o Carreira Kart. E tá abrindo um campeonato novo lá, chamado CBKA, que é do Yuri, lá do Ferrari Kart. E eu recomendo que ele tá comprando uma frota nova de 13 HP lá.
1: É isso, é... Eu ouvi falar. O Ferrari, o Ferrari ele tinha acabado com a frota de 13 HP, inclusive foi uma das reclamações da galera. Inclusive pra mim, cara. Chegou a reclamação pra mim no kart Buzz aqui. É. E aí eles voltaram agora, né? Estão comprando frota nova, A mesmo. galera
2: fica carente, né?
1: E aí ele Fica, fica. E isso. usaram bem essa palavra mesmo, Pedrão. Tipo, é. ó, tão, ficamos carente aqui na, em Brasília e agora voltaram.
2: Então é um, campeonato que, é um campeonato que é um torneio. É um torneio que ele vai organizar por lá. São Paulo, o Erto já falou com, com bastante, bastante riqueza de detalhe aí. E aí, cara, é você procurar os Pernambuco, eu recomendo pô, o campeonato do Stockart lá, do, do, organizado pelo, pelo Luiz Andrade, gente boa demais.
1: Ah, Falam super bem. Esse campeonato tem o TDP, TDKim. É, é DPKin. DPkin, DPkin, essa é mesmo. Sim. É que que, que falam que é legal também. É,
2: então vale. é uma galera... E esse campeonato, esses campeonatos lá de Pernambuco são bons que parece que vai a galera de outros estados, entendeu? Então...
1: Ah, isso mesmo, é, a galera, é, galera mais vai próxima. Vai a galera
2: daí. da Paraíba, vai a galera de, de Alagoas. É, então tem, um, tem, um, tem umas figuraças figuraça que correm esses campeonatos. <risos> tem, cara.
1: tem mesmo, cara. Eu conversei com um deles, o Paulo Lessa, em um dos programas, acho que foi sobre cartódromos brasileiros. Cara, que figuraça, velho.
2: Só tem figura.
1: Só tem figura, não. <risos> E ficou... os caras são empolgados lá, né, meu? Putz. São.
2: E, pô, eles, eles, eles mandam bem Com certeza os novatos vão ter um, Uma atenção toda especial lá Pô, o Luiz é um cara muito gente boa, cara Muito maneiro E não só o Luiz, okay. a galera toda lá é gente boa Eles são muito receptivos, entendeu? O que eu conheço melhor assim é isso hoje em dia, né? Tem, tem, um, tem também alguns campeonatos lá no no sul, mas ainda não, não conheço muito bem quais são exatamente esses campeonatos.
1: Mas acho que... Pô, é, que... mas legal, já dá para o cara ter uma boa referência, ele tem que fazer a lição de casa também, certo, Pedrão? O tem cara sim. tem que dar uma pesquisada aí, ver qual que ele se adequa, etc. E aí, Dagmar, recomenda algum ou não?
0: É, então, com relação aos os novatos, o... tem muita coisa que pesa na hora da escolha. É a questão do valor, a questão do dia, do horário então ele vai ter que se, é o que você falou, vai ter que fazer a lição de casa vai ter que se adequar para ver se ele pode correr num domingo, se ele pode correr numa quarta à noite é, tem alguns campeonatos que eu gostaria de participar mas eu não posso porque nos, meus horários não batem então eu não consigo correr a CPK que, que, que rola no sábado ah, não consigo correr com o pessoal da Baixada Santista que também rola no sábado, durante o dia então o cara vai ter que fazer essa pesquisa, agora se ele eu acho que o meu grande problema foi ter entrado direto na Mica. <risos> uh, problema. Aí fica, aí fica pesado pro cara porque a organização é muito bem feita lá, é tudo muito bem trabalhado. Aí o cara vai ter que saber se ele quer entrar para brincar, para se divertir, ou se ele quer entrar para evoluir. Eu quero evoluir. Eu quero ano que vem uma vaguinha na, nas 500. Então, eu sei que eu vou ter que remar para caramba para chegar lá mas o Kleber conseguiu, o Fábio conseguiu lá na, na, na seletiva e no início eu olhava e falava, pô, eu nunca vou conseguir atingir o tempo desses caras eu, o Bueno, o Koga, o PC esses caras são um mito na pista, o Nakamura então, o Peterson, nem se te fala como é que eu vou conseguir fazer igual a ele mas hoje eu sei que dá pra chegar lá é só ir pra pista aí vai depender do, do, do que o cara quer se ele quer subir, se ele quer correr ele vai correr atrás de, do, do objetivo dele. Agora, se ele quer só uma diversão de final de semana ou de meio de semana, ele vai procurar um, 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 um clube ou uma associação que, que seja mais voltada para os amigos do que para a
3: competição ou para nível técnico. Só puxando um pouquinho desse que o Dagnar falou, o, a Novato da Amica, é, eu acho interessante a Novato da Amica o seguinte, que, que nem falou, é, ela, é bem mais, ela é mais estruturada, né? Ela é mais... O cara que vai lá, ele, ele vai encontrar os novatos, mas são novatos que acabam progredindo muito rápido. Hum, exatamente. É, porque como ele tem. Porque na Amica acontece muito do cara ter o feedback dos próprios caras que estão lá. O cara acabou de sair da pista e eu já vi isso várias vezes, acho que o Dadimar já deve ter é, sentido isso, não só visto. O cara acabou de sair da pista, um cara que ele sabe que o cara pilota muito é o cara que vai vir falar pra ele a curva que ele tá errando sem às vezes ele nem perguntar, e eu já vi isso acontecer, não sei se já aconteceu com o Dagmar, mas eu já vi isso acontecer com outros pilotos, que tá lá, primeiro campeonato do cara, e o Bueno, por exemplo, chama o cara lá e fala, está nessa curva aqui, aponta de tal jeito, então, cê tem, cê tem, então os caras progridem muito rápido, o legal da Mika, nesse caso aí, é que a Mika, no meio do ano, ela diferencia o Novato e coloca ele na Light, e acho que o Dagmar já o Jefferson aconteceu isso, né, Dagmar? O
0: Jefferson subiu para light, eu acabei não subindo porque tive uns resultados ruins no meio do caminho.
3: Então, e aí, e porque você acaba progredindo. Um outro campeonato que eu acho que é muito interessante para novato e que eu não falei é o THR, que ele tem, você pode, o THR, assim como a Mix, você tem é, você pode fazer tanto no meio da semana, que tem o THR week que é de quinta-feira no último horário. Então às vezes o cara fala, pô, eu quero correr, mas não tenho Não tem, não dá pra ir no fim de semana porque eu trabalho é, muito, não sei o quê. O cara tem campeonato às e h 30 da noite. Então assim, às vezes ah. o cara dá, dá pro cara aí é, entrar num campeonato desse, que é lá na KGV, né? Então, é, em São Paulo, é um campeonato de fácil, fácil acesso aí. E é no fim da noite, então é, é, dá pro cara aí participar no campeonato desse. E tem o THE que, é, que é igual a Mika que é de final de semana também. E são campeonatos
1: bons para novato. Assim, né? pelos, pelo que eu vejo, é esses que eu citei. Maravilha! Agora tem um campeonato excelente que vocês não citaram, que é a Seca, que eu que organizo. Também! <risos> excelente,
3: não, mas aí é que a gente não citou porque a gente sabia que você ia citar.
1: Ah, não, com certeza. <risos> <risos> então deixa eu fazer as vezes aqui, ó. Sem a maior da sem a, a, a pretensão de nossa, só porque o cara é, é o, o cara do kartbuzz, etc. Não, nada disso. Só é que assim, eu recebo bons feedbacks, então fica aí a sugestão. Quem quiser... Quem é novato e quiser participar, é um grupo menor, a gente tem no máximo duas baterias, é menor mesmo, a gente tem uma pegada diferente, tem. A gente tenta mesclar o, o, uma competição saudável com alguns preceitos cristãos. Né, a gente tem essa. tenta ter essa filosofia lá no nosso dia a dia. Então é um campeonato bastante interessante para quem tá querendo aprender muito. para quem quer por um bom tempo ficar praticando o esporte, a gente tem piloto lá com mais de sete anos de dia seca, entendeu, e que não sai, então é um campeonato que costuma reter muitos pilotos assim, então é bacana, acho que se o cara que é novato, é uma chance também dele ir evoluindo ao longo do tempo, né. Ô
2: Bruno, me permite só mais, um, só mais uma sugestão aqui mandar, a gente não pode deixar de falar o Bueno tá fazendo um trabalho muito legal lá com, com esse, esse Challenge Kart Brasil que vai acontecer lá em Minas, né? No, no, no cartódromo de Betim, lá com a Tiara. A Tiara tá organizando uns campeonatos bem interessantes lá. Eu acho que a galera de Minas é, é um bom lugar para se procurar por um campeonato para novatos ali, entendeu? Maravilha. Tá é dada a dica
3: muito aí. Acessível, muito Hã? fácil. A Tiara é uma pessoa super acessível. É, gente boa demais. É, é muito fácil conversar com ela. É muito fácil de... de... E negociar com ela, é uma pessoa que, que você consegue conversar de boa. Então não precisa nem ter medo de chegar, porque só porque é a tiara é a dona Cartola, que ela é fácil de conversar.
1: Legal, senhores, Ó, a gente tá estouradaço no tempo, já passamos de uma hora aqui... Nem começou é, ainda... É, pois é, cara, passa rápido, não passa, bicho... Vamos aí às considerações finais, e aí também já o é um momento de, de jabá de cada um de vocês... Eu queria agradecer imensamente a presença e a participação de vocês... E obrigado Dagmar aí pelo por ter aceitado o convite de representar aí, os pilotos novatos campeão do ano valeu aí pela sua presença pode deixar as suas considerações finais e também contatos quiser deixar a rede social etc etc fique à vontade eu que eu que agradeço a oportunidade
0: aí é, carregar esse peso nas costas aí é o primeiro ano de, de novato primeiro
1: ano de de, de card está representando a nação de novatos brasileiras nesse podcast, cara. É, eu agradeço de coração a, in a iniciativa de vocês, é,
0: difundir o quanto, quanto puder esse esporte que é maravilhoso, entrou na, entrou na veia é, e não sai mais, é, é um vício maravilhoso, vale muito a pena para quem não conhece ou para quem já conhece um pouco, se aprofundar, estudar mais, é, fazer novas amizades, isso faz muito bem para a saúde. Não precisa nem falar que eu já perdi 20 quilos só com essa brincadeira, então já fez bem pra caramba. O Elton é um cara sensacional aí, que sempre recebeu muito bem todo mundo lá no Cartódromo. Tive a oportunidade de conhecer o pessoal do Rio, do, do F46, no, 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 numa uma corrida organizada pela Mica, do Kart Riders também no Endurance, que a gente participou. A experiência de ter participado do Campeonato Brasileiro também foi sensacional, conheci muita gente nova pessoal de Pernambuco, como vocês falaram, é, é fora de série, é um pessoal sensacional também. E eu só tenho a agradecer. Obrigado aí pela oportunidade. O Bruno continua com essa tocada aí, com essa organização. A Seca também é um, é um campeonato que eu gostaria de participar, mas o dia não, e o horário não coincide. E ah, fiquei
1: sabendo, fiquei é, sabendo. É. Um, um,
0: um ponto que é bem bacana da Seca aí é a questão da punição para os pilotos. Isso é muito importante a Seca leva muito a sério essa questão da punição, então o cara pensa duas, três vezes antes de dividir uma curva errada, para não, não estragar o campeonato ou a brincadeira de alguém lá.
1: Parabéns aí a vocês e obrigado Legal. pela oportunidade. Valeu, Dagmar, não, não foge não, fica aí um minutinho. Pedro Menezes, valeu, cara, obrigado aí pela sua presença, por ter aceito o convite e fique à vontade aí para fazer as suas considerações.
2: Apá, foi uma honra participar desse bate-papo, foi show de bola, é... show de roda, né? <risos> e, pô, queria primeiro agradecer pela confiança que você teve em poder me convidar. Para mim foi um prazer imenso participar desse bate-papo aí, que acabou até rápido, né? Foi bem rápido, acabou sendo rápido. E parabéns pelo trabalho que você veio fazendo, eu acho que tudo, qualquer trabalho que a gente possa fazer para fomentar o esporte no Brasil, como a gente está numa situação bem, bem carentezinha de... de aqui dentro, né, acho que é importante esse trabalho que você faz, continue fazendo tá muito bem feito e cara, é só mandar um abraço pra galera aí pra toda pilotada do Brasil todo aí mandar um abraço pra todo mundo e é isso aí Tem... acessem o site, faça quem ainda não fez cadastro no portal do Cartindoor ah, sim, por favor, é faltou o site .portaldocartindoor.com.br faça seu cadastro você vai ter lá uma fichinha de piloto vai ter todos os seus dados todos lá se você quiser contar sua história, você conta Vai ter lá todo. quando você começou a se envolver com esporte, quando é que você começou a, a, a treinar. As suas informações vai ter toda uma ficha de piloto ali para você. Legal. Vai ter o seu destaque lá no ranking. Tá bom? Então. Os links
1: estão todos na postagem desse episódio, tá? Quem, que, quem não lembrar aí, só acessar o catbus.com.br que tá lá todos os links. Valeu, Pedrão. Obrigado aí diretamente de Ilha do Governador. É isso aí. <risos> o Wellington Silva, Kart Amador SP. Valeu aí, parceiro. Obrigado aí pela sua presença e fique à vontade.
3: Perfeito. Agradeço aí o convite. Muito bom. Já acompanho o KartBus. Já, já ouvi vários é, podcasts aí. E depois o convite, fiquei muito feliz. Depois poder participar, agradeço o elogio do Dagmar, show de bola, garoto show de bola, Pedro também, você também, show de bola. Agradecer o pessoal que, que acompanha o, o KartBus, acompanha também o Kart Amador SP, www.kartamadoresp.com.br é, Se você tem o seu campeonato e também não tá lá no Kart Amador SP, manda um e-mail pra gente e tem o Facebook do Kart Amador SP. Aí se você entrar lá, é facebook.com/barra Amador Curte a página que tudo que a gente postar Vai, vai ter o um link lá E vai ficar atualizado quanto a isso Perguntei? Muito bom, maravilha Quero Senhores, mais uma vez Quero agradecer es... você também Opa. Pelo, pelo convite é, Acho que eu já agradecer, né? Eu agradecer de novo.
0: agradecer a todos vocês pela paciência. <risos> é isso aí. O Bruno, deixa eu passar aí se que, ó, se alguém quiser me seguir aí no Facebook é Dagmar Viana. Que eu vou estar tá participando aí do torneio verão do Cat Challenge também lá em Betim. Tô com o pessoal e esse próximo ano eu tô
1: vou na CPK e na na Amica também. Legal. A gente vai certamente se encontrar nas pistas aí. Muito bom, valeu senhores, mais uma vez muito obrigado, se você gostou do papo aí, vamos estender a conversa lá no nosso site, acessa lá cartbus.com.br ou só cart.bus que você vai ser direcionado para o site, tem lá a área de comentários, comenta lá, certamente os nossos amigos aqui Dagmar, Wellington e Pedro vão passar lá também, caso tenha alguma dúvida, algum comentário a fazer, não deixe de fazer por lá. Se você quiser discutir um pouco mais sobre kart, tem o nosso grupo lá no Facebook também, KartBus Apaixonados por Kart. É só você procurar, eu aprovo a sua, o seu acesso lá e você pode discutir um pouco mais sobre kart com a gente. Também estamos em todas as redes sociais, é só acessar o nosso site. Tem link para todas elas. Tem Facebook, Twitter, Instagram. E-mail, se quiser mandar um e-mail também, podcast.kart.bus e se você utiliza iTunes ou algum agregador de podcast no seu celular, é só procurar por CartBus e fazer a sua assinatura lá, que é gratuito. Beleza? É isso. Muito obrigado aí pela sua audiência. Com certeza você tem inúmeras opções aí de campeonatos para poder participar e escolher à vontade em 2016. Participe de alguns deles, são todos ótimas recomendações e continue em contato com a gente. Valeu, até daqui a algum tempo, porque esse é o último do ano, a gente vai entrar de férias aí, mas em breve a gente volta. Um abraço.
3: A bandeira quadriculada, frente branca agitada e encerramento do podcast CartBus. Acesse o site CartBus e interaja conosco
1: nas redes sociais.